0: Bueno, pues ya empezamos a hablar del ego y de su importancia en las heridas emocionales. El ego es justo lo contrario a tu verdadero ser. No eres tú, sino ese engaño creado por la sociedad para que te entretengas y no te hagas preguntas sobre lo real. A menos que nos liberemos del señor ego. Jamás llegaremos a conocernos. que las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos. Los niños nacen sin ego. El ego nos lo enseña la sociedad con la religión o en la cultura. Es muy sencillo, miren, ¿a poco no han visto alguna vez alguna niña pequeña referirse a ella misma en tercera persona? María tiene hambre, María quiere ir a dormir, María es el nombre que la gente le dio y la pequeña se refiere a ella misma como María. Un día, cuando empieza a crecer, la gente le enseña que eso no está bien, que María es como la gente le llama, pero no como ella misma tiene que llamarse. María tiene una personalidad diferente y debe aprender a decir yo. Entonces, el yo pierde la realidad del ser. María comienza entonces a referirse como yo y con eso pone en funcionamiento una energía completamente distinta. El yo Quiere crecer, quiere leche, quiere una cosa y quiere la otra. Quiere tener y conquistar. Claro, sería muy complicado que no tuviéramos nombre. Necesitamos la primera persona, el yo, para llamarnos a nosotros mismos. Pero esto debemos verlo como mera ficción, como una ficción necesaria. Así es el ego. Así debemos entenderlo, como una ficción útil que sí, debemos utilizarla, pero no dejarnos engañar por él. Debemos aprender a quitarle ese poder que le hemos conferido. El ego es el origen de todos los problemas de la persona. Así de sencillo. Mira, ponme un ejemplo y el origen del problema te prometo que va a ser el ego. Las guerras, los conflictos, los celos, la depresión, las comparaciones. Todo tiene que ver con el ego y todos sus juegos, el dinero, el poder. Desde la guardería hasta la universidad se fortalece el ego porque mientras más títulos añaden a tu nombre, más importante te sientes. Pero atención, aquí te va un super tip. El ego no existe en el presente, solo existe en el pasado y en el futuro. Es decir, en lo que no es Ah, ¿verdad? Toma nota de este consejo porque más adelante va a ser una herramienta súper útil en la reducción del ego. El ego es ficticio entonces, por eso en algunos momentos te libras de él. Es una ficción que solo puede mantenerse si tú solito lo mantienes vivo. Y eso es lo que hacemos todos continuamente, mantenerlo, apuntalarlo para que no se nos vaya a desmoronar, para que parezca verdad. Fíjate bien, nadie puede mantener semejante vigilancia las 24 horas del día. Así que casi sin querer, por unos momentos, podemos vislumbrar la realidad sin el ego como barrera. Es increíble. Sin esa pantalla del ego se viven momentos especiales. Uno de ellos es dormir, soñar. ¿De esas veces que duermes profundamente y amaneces renovado? <risa> Otra manifestación sin ego es el sexo o el amor, ese que experimentas cuando te internas plenamente en el acto y el ego desaparece. Otros momentos en los que el señor ego desaparece son aquellos en los que existe un gran peligro. ¿Ahora entiendes por qué de pronto nos atraen las situaciones peligrosas? Como cuando alguien practica montañismo porque en sí esta es la actividad de meditación profunda y la mente se detiene cuando el peligro anda cerca. La vocecita se calla. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que ves un lago apacible o un atardecer espectacular? ¿Cualquier cosa que tome posesión de ti tan profundamente que durante un tiempo te olvidas de ti mismo? Bueno, pues entonces lo has experimentado. En ti hay tres tú mismos. El primero es la personalidad. ¿Te acuerdas que en la tragedia griega se utilizaban máscaras y no se conocía la cara real del actor? Bueno... Así mismo es la personalidad. Solo que en la tragedia griega solamente se utilizaba una máscara y tú tienes un montón. Una sobre la otra como las capas de una cebolla más o menos. Te vas quitando una y existe otra. Llevas varias vidas coleccionándolas y te son muy útiles porque tienes que cambiarlas muchísimas veces. Usas una para hablar con una persona y otra para hablar con una diferente, incluso aunque las personas estén en la misma habitación. Puedes cambiar constantemente tu máscara, cambia de manera automática. Ese es tu primer tú, uno falso. Es el ego que te ha dado la sociedad. Todas esas caras que se sustituyen no te permiten saber quién eres ni cuál es la verdadera. Aquí te voy a contar además que todo esto empieza desde la infancia, justo cuando el niño es tan delicado que lo pueden moldear. Y justo eso es lo que hace la sociedad. Antes de que se fortalezca el niño, ya tiene mil cosas encima. La transformación no se produce mejorando la personalidad, sino abandonándola. Entonces, el primer tú es la mentira y la actuación, Esa cara que ofreces a todos los demás, la sociedad te lo ha impuesto y tú has colaborado con ello porque eso es lo que te enseñaron. Hablemos ahora entonces de los otros dos tú mismos. El segundo tú es el reprimido, el instintivo y el inconsciente. Es ese que la sociedad no te ha permitido. Ese que está por ahí en un rinconcito medio encerrado y que se manifiesta en sueños, en metáforas o cuando no tienes control de ti mismo. El segundo tú es el auténtico. Los papás, los profesores y la religión lo han condenado y por eso se queda reprimido. Es un yo animal hermoso que vive con sencillez, con la alegría infantil, con brillo, entusiasmo. Este segundo tú es el más valioso. El tercer tú es el tú auténtico, tu cara real. Este sobrepasa al primero y al tercero y lo vamos a ver de esta manera. El primero entonces es social, el segundo es natural y el tercero es tu yo divino. Si existe, puedes emplear al primero y al segundo. Nunca hemos sido aceptados por nuestros padres, profesores, vecinos y la sociedad en general como somos realmente. Todos intentaban destacar nuestros errores, debilidades o fragilidades, pero casi nadie señalaba tu belleza, tu inteligencia y tu grandeza. Estar vivo es un regalo maravilloso y sin embargo, nadie nos decía eso, sino que nos invitaban a quejarnos o a resongar, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en la vida desde el principio destaca lo que no somos o lo que deberíamos ser y así se nos ofrecen ideales que deberíamos alcanzar. Pero no se nos enseña a elogiar quienes somos, se elogia el futuro, lo que puedes llegar a ser. Todo eso Crea en uno la idea de que no somos suficientes, tal y como somos, que tenemos que estar en otra parte, tener más cosas, más poder y más dominio. Por eso, como padres, no debemos mimar al niño, sino contribuir a que se acepte a sí mismo, cultivar su autoestima. Esto es lo mejor que podríamos hacerles en la vida a nuestros hijos. Vales por lo que eres tú mismo, no por lo que puedes llegar a ser. No te preocupes por esas cosas. Por eso sentimos que estamos en donde estamos y que siempre nos falta algo. Acceder a algo, conseguir, triunfar, trepar. Ahora bien, ¿te acuerdas que te hablé de que el ego solo existe en el futuro o en el pasado? Bueno, ahí está la clave para reducir su poder en nosotros. Una forma de deshacernos del ego es estando presentes, conectar con nosotros mismos y con los demás. A ver. Nadie es especial o todo el mundo es especial. Nadie es normal y corriente y todo el mundo es normal y corriente. Pienses lo que pienses sobre ti, piensa lo mismo sobre los demás y entonces desaparecerá el ego porque este es un espejito que se crea al pensar de ti mismo de una manera y de otra sobre los demás. Espero que me hayas entendido. Bueno, ¿pero por qué no se queda tranquila nuestra mente? Bueno, imagínate la mente como un ordenador biológico. Los niños nacen sin mente. En su interior no hay chachara. El mecanismo tarda entre tres y cuatro años en empezar a funcionar. Y entonces la mente empieza a recoger los datos de los papás, del colegio, de los demás niños, de la familia, de la sociedad. Y cuando empieza a funcionar, no hay un interruptor. De hecho, se puede mantener vivo al cerebro por miles de años conectado a dispositivos mecánicos y puedes estar seguro de que le seguirá dando vueltas y vueltas a las mismas cosas porque no le han enseñado algo nuevo. La realidad es que nuestra educación tiene un error fundamental. Nos enseña la mitad del proceso de utilizar la mente. Es decir, no nos enseña a detenerla o a relajarla, pues aún dormido sigue funcionando. Ayudar a detenerla es estar presente y eso se logra básicamente con la meditación, la famosa mindfulness. Esta y otras técnicas que veremos en otro capítulo son una especie de interruptor en la mente que apaga cuando se necesita ¿Y qué te proporciona paz y silencio? Conocimiento de ti mismo y descanso, al mismo tiempo que le proporciona mayor eficacia, frescura y juventud. Dejar descansar la mente y ponerle pausa es una forma de conectar contigo mismo, con los demás y claro, de silenciar también al ego. Con estas prácticas, la mente aprende a guardar silencio, adquiere poder. Aquí en Academia para Padres te llevamos por el camino de la meditación. Te invitamos a aprender a ponerle pausa a tu mente, pero también a ayudarles a tus hijos a ponerla, a conectar contigo mismo, a encontrar tu ser, tu existencia, mediante el amor y el corazón, a compartir tu dicha, porque en la medida en la que tú como padre entiendas todos estos conceptos y seas capaz de de aplicarlos en ti mismo, vas a poder también hacerlo con tus hijos. Ser esa guía amorosa que los lleve al camino del autoconocimiento. Porque identificarse con algo que tú no eres te lleva a la formación del ego y a perderte en el camino. Esa identidad se convierte entonces en tu propia jaula. Porque el ego es cautiverio y la ausencia del ego es libertad.